0: Wenn wir nach der Selbstenttarnung des NSU gelernt hätten, dann hätte es nicht die Morde von Hanau geben müssen. Es hätte nicht die Morde von Halle geben müssen und auch Walter Lübcke hätte nicht sterben müssen. Wir haben eine Katastrophe erlebt, ohne die Folgen, die eine Katastrophe eigentlich haben sollte. Und das führt dazu, dass wir eben keine Katharsis erlebt haben. Ich lese das manchmal, Katharsis. Eine Katharsis bedeutet doch die Läuterung der Seele durch eine Katastrophe. Ich sehe aber nicht die Leuchtturm gesehen, die ich sehe nur die Katastrophe.
1: Ja, ihr habt's gehört. Diese Woche sprechen wir hier im Dissens-Podcast über den langen Schatten des NSU. Zehn Jahre ist es her, dass die rechtsextreme Terrorgruppe und ihre Morde aufgeflogen sind. Mein Gast ist der Anwalt und Autor Mehmet Daimagüler, der im NSU-Prozess Teil der Nebenklage war. Mit Mehmet Daimagüler blicke ich zurück auf das, was den Terror des NSU ermöglicht hat und wir blicken nach vorne auf das, was passieren muss, damit die Alltäglichkeit rechter Gewalt ein Ende findet. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Herr Daimagüler, vielen Dank, dass Sie im Dissens-Podcast dabei sind.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse.
1: Ja, am 4. November 2011 flog die NSU-Terrorgruppe auf. In den Jahren vor der Selbstenttarnung hatte die rechtsextreme Terrorzelle zehn Menschen ermordet. Herr Deimer Güler, zehn Jahre danach, haben wir als Gesellschaft aus dem NSU gelernt?
0: Also das ist eine äh, wahnsinnig schwere Frage, weil äh, Gesellschaft das ist schon eine ziemlich heterogene Angelegenheit. Aber wenn man so generalisierend fragt, äh, muss man generalisierend antworten, nein, haben wir nicht. Ja, wenn wir nach der Selbstenttarnung des NSU gelernt hätten, dann äh, hätte es nicht die Morde von Hanau geben müssen. Es hätte nicht die Morde von Halle äh, geben müssen und äh, auch Walter Lübcke hätte nicht sterben müssen. Hm. Und hätten wir wirklich gelernt, äh, würden heute, äh, denke ich, Politiker der demokratischen Mitte in anderer Art und Weise über Minderheiten sprechen. Ich sehe da auch nicht wirklich eine Abrüstung an der Stelle. Nein, es ist deprimierend, aber wirklich gelernt haben wir nicht, nein.
1: Sie haben ja als Opferanwalt den Prozess gegen Beate Zschäpe und die vier NSU-Unterstützer, die da vor Gericht standen, intensiv begleitet. Wie ist das eigentlich heute? Haben Sie heute noch Kontakt zu den Überlebenden und Angehörigen und was beschäftigt die heute, zehn Jahre nach der Selbstentarnung?
0: Ja, ich habe Kontakt, aber ähm, ich möchte jetzt nicht für Sie sprechen. Das ist nicht meine Aufgabe. Hm. Aber einen Punkt kann ich nennen, weil sie das auch öffentlich selber schon gesagt haben und ich das äh, genauso sehe. Es ist eine große Desillusionierung eingetreten. Ja, Also so für 100% bare Münzer hatten auch diese Menschen äh, nicht das Versprechen der Bundeskanzlerin genommen, dass jetzt alle deutschen Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung arbeiten und alle Täter und Helfershelfer und Helfer ausfindig zu machen ja, Die waren schon damals skeptisch, war sicherlich ernst gemeint und ehrlich gemeint von der Kanzlerin, aber wir haben ja dann gesehen, dass die Behördenlandschaft sich lieber in äh, Aktenschredderorgien äh, erschöpfte. Und die Desillusionierung rührt nicht äh, nur aus den nicht eingehaltenen Versprechen, es rührt einfach daran, dass diese Menschen das sehen, was alle Menschen sehen, die sehen wollen dass eben Rassismus ein Alltag ist, dass Hass gegen Minderheiten, gegen religiöse Minderheiten ein Alltag ist, dass wir heute Nazis in den Parlamenten sitzen haben ja, und dass wir jede Woche eine neue Nachricht bekommen über eine Neonazi-Chatgruppe bei der Polizei oder eine Neonazi-Chatgruppe bei der Bundeswehr oder irgendwelche Organisationen, die sich auf den Tag X vorbereiten. Ja, ich habe da auch den Eindruck, dass immer noch die Gefahr, des Rechtsextremismus für die Gesellschaft insgesamt als solchen noch nicht wirklich angesehen wird.
1: Ja, über den Rassismus und den gegenwärtigen Rechtsextremismus wollen wir natürlich später noch sprechen. Bevor wir in die Gegenwart und nach vorne schauen, würde ich gerne noch kurz mit Ihnen zurückblicken. Das NSU-Netzwerk konnte ja über Jahre morden. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass der NSU erst ein Jahrzehnt nach dem ersten Mord aufflog?
0: Zunächst einmal haben wir es mit Nazis zu tun, die unter staatlicher Protektion sozialisiert wurden als Nazis. Die waren ja alle aktiv im Thüringer Heimatschutz. An der Spitze stand Timo Brandt, ein Top-V-Mann. Ja. Andere waren auch V-Leute. Und die bekamen halt über die V-Leute, also die Szene, nicht nur Gelder, sondern auch Schutz. Ja, das bedeutete ganz konkret im Fall von Tino Brandt über 30 Ermittlungsverfahren eingestellt, die meisten nach Interventionen des Verfassungsschutzes. Da wurde wie in so einem rechtlichen Vakuum ja wurden einfach Strafverfahren eingestellt. Das heißt, Leute hatten die Freiheit, ihre Energie in die Szene zu stecken und sie hatten auch das Geld, weil sie es vom Staat bekamen. ja Über 100.000 Euro im Falle von Tino Brandt, mit dem sie sich eben ganz ihrem braunen Hobby widmen konnten. Mhm. Dann haben wir mundlos böhner die sich absetzen. ja, Und dann will der Verfassungsschutz nie gewusst haben, wo die waren. Aber offiziell wird gefahndet nach drei hochgefälligen Leuten, man hat ja in der Garage von Frau Zschäpel 1,4 Kilogramm TNT gefunden. Man wusste, sie sind hochgefährlich. Man wusste von der Militant. Aber diese Ermittlungen plätscherten halt vor sich hin. Zeitgleich gibt es immer wieder Überfälle auf Post, Fialen und Banken, wo zwei junge Männer mit Fahrrädern abhauen. Das heißt, es gibt so einen zweiten Ermittlungsstrang. Und dann ab September 2000 ein Mord an Enver Schimschek gefolgt von anderen Morden, wo auch von zwei jungen Fahrradfahrern berichtet wird. Und ab eckter Stelle muss man sich ja mal die Frage stellen, sag mal, also wir haben jetzt drei verschiedene Ermittlungsansätze, die ja eben alle drei nach den gleichen Leuten suchen. Und schon am Tag des Anschlags auf Ermter Schimschick, er lebt ja dann noch, noch einige Tage, lag im Koma, ja. Schon am gleichen Tag spricht die Polizei von einer möglichen Abrechnung im Drogenmilieu, ohne dass es dafür einen einzigen Hinweis gab. So, und jetzt äh, überlegen Sie doch mal. Die Fahrt von Zwickau nach Nürnberg sind bei dem ersten Mord, wenn es der erste Mord denn war, jedenfalls noch sehr nervös. Denn sie schießen über zehn Mal auf Enver Schimschek und er überlebt für einige wenige Tage und verstirbt dann. Dann kommen die beiden, vielleicht alle drei, zurück nach Zwickau und kaufen sich die Zeitungen am nächsten Tag. Und was lesen sie? Da wird berichtet über einen Mord an einem türkischen Blumenhändler und die Polizei spricht von äh, Drogengeschäften. Das muss doch für die Bingo gewesen sein. Ja, die haben sie den Türken umgebracht und der wird auch noch verdächtigt. Hm. Äh, und dass die, diese die Zeitung aufmerksam gelesen haben, das wissen wir, weil die ja so ein Zeitungsarchiv angelegt hatten, also auch, wo ganz feinsäuberlich die Artikel ausgeschnitten waren und eingeklebt waren, wie in so einem Album. Und auf vielen fanden sich übrigens auch die Fingerabdrücke von Frau Schäpe. Diese Tat und der polizeiliche Umgang damit musste ihnen doch sehr viel Selbstvertrauen und Mut gemacht haben. Die haben dann einfach weitergemacht. Es ist nicht so, dass die beim Untertauchten schon einen festen Plan hatten, was sie tun werden. Zunächst einmal hatten sie ja jüdische Einrichtungen ausgespielt, zum Beispiel die Synagoge in Berlin im Juni 2000. Da haben sie gesehen, die ist schwer bewacht und aus gutem Grund schwer bewacht. Und dann haben die ihre Strategie umgeändert und sind auf Menschen losgegangen, die nicht geschützt waren. Was ich damit sagen will, sie haben ihre Strategie angepasst an die Reaktionen, die sie erfuhren. Hätte die Polizei tatsächlich äh, im September 2000 gesagt, wir müssen in alle Richtungen ermitteln und das dann auch getan, dann hätte man die Chance gehabt, auf diese Spur zu kommen. Und das hat man nicht getan. Und stattdessen habe ich auf die entsprechende Frage, warum die das gemacht haben, was sie gemacht haben, von Polizeibeamten im äh, Gerichtssaal in München immer wieder gehört, ja, wir hatten ja keine anderen Hinweise auf die Frage, warum die Richtung Drogen gemittelt haben. Und diese Antwort ist schon perfide. Wir hatten ja keine anderen Hinweise. Es impliziert ja, dass es Hinweise auf Drogengeschäfte gab und die gab es einfach nicht. Das ist festgestellt. Und das andere ist, wir hatten ja keine anderen Hinweise es ist gelogen. Wir hatten immer wieder Zeuginnen und Zeugen. Wir hatten zwei bei der Ermordung von Ember Schmischek, Wir hatten fünf bei der Ermordung von Ismail Yashar. Wir hatten zwei Zeuginnen bei der Ermordung von Habil Knitsch in München. Wir hatten sechs Zeuginnen und Zeugen bei der Ermordung von Mehmet Kubaschik in Dortmund. Und immer fragt die Polizeibeamten, wie sahen die denn aus? Sahen die aus wie Türken? Und ähm, das wurde nie bestätigt. Ja, eine Zeugin sagte auf diese Anfrage. In Dortmund, nee, die sahen aus wie Nazis. Hm. Ich fand einfach dieses breitbeinige Auftreten der 140, 150 polizeischen Zeugen einfach unangemessen und auch an der Sache falsch. Ein einziger Beamter hat sich umgedreht. Die Zeugenaussagen ging ja mal in Richtung Gericht, also Richter, und hat den dort äh, in den Reihen sitzenden äh, Witwen und Halbweisen gesagt, es tut mir leid, was wir damals mit euch gemacht haben. Und er hat dabei geweint. Und vor diesem Mann habe ich nichts als Achtung dafür, dass er das gemacht hat.
1: Hm. Sie haben schon erwähnt, die Kanzlerin hat ja umfassende Aufklärung nach der Selbstenttarnung des NSU versprochen. Ein Versprechen, das viele Angehörige der Opfer bis heute für nicht eingelöst halten. Muss man ja nur nach Hessen schauen, ne, wo NSU-Akten unter Verschluss sind für viele, viele Jahrzehnte. Was sind denn aus Ihrer Sicht noch immer offene und brennende Fragen mit Blick jetzt auf den nsu komplex
0: nur ein Wort zu Hessen, ja, also die sollten ja Akten, glaube ich, ursprünglich für 120 Jahre mhm. gesperrt werden und dann wurde das äh, reduziert auf 30 Jahre. Äh, man könnte zynisch sagen, äh, dass das ja schon irgendwie ein zivilisatorischer Fortschritt ist, denn äh, in anderen Orten wurden die Akten einfach geschreddert. In Hessen äh, sperrt man sie einfach nur weg. Äh, also man kann das eigentlich nur noch so zynisch äh, umschreiben. Ja. Ja? Im Grunde genommen äh, kann man doch heute Folgendes feststellen. Ja? Wir haben keine ausreichenden Ermittlungen, mit Blick auf den NSU selber. Ja, Immer noch spricht die Bundesanwaltschaft von einem isolierten Trio. Dabei ist doch sehr, sehr klar bekennbar, dass Mundus Böhner, und zahlreiche andere eingebettet sind in ein Netzwerk von äh, Neonazis in Deutschland und zum Teil in Europa. Ja? Und mit Organisationen wie Combat 18 oder Braten Anna, alles bekannte Organisationen. Mit der Behauptung, dass es nur ein Trio war, von denen jetzt zwei tot und eine überlebende im Gefängnis ist, wird ja wieder so eine so eine Scheinsicherheit suggeriert, eine Scheinsicherheit, die dann irgendwann Menschen in ihrem Leben bezahlen müssen. Mhm. Und wenn Sie sich mal Walter Lübcke anschauen, der Mann stand auf der Zehntausender Todesliste des NSU. Eine Liste, die irgendwann zwischen 2005 und 2009 erstellt worden ist.
1: Ja. Und der Attentäter bewegte sich im Umfeld, ne? Also vom NSU-Trio. Also gehörte auch zu dieser Generation Hoyerswerda, die da in den 90er Jahren im Nachwenderassismus sozialisiert wurde, ne?
0: Ja. Ich meine, wenn sich mal diese Zehntausender-Liste anschauen, ja? Und mal einfach, das sind Excel-Dateien, mal ganz simple Sachen machen, ja? Und ich bin ja wirklich ein IT-Mogel, ja? Ich habe sowas keine Ahnung. Aber selbst ich weiß, wie man mit so einer Excel-Datei sortieren kann. Sortiere nach Buchstaben, sortiere nach Postleitzahlen. Und das ist etwas, was so simpel ist, was die Polizei aber nie gemacht hat. Und ich habe es gemacht. Und dann erkennt man plötzlich äh, Cluster, Klumpen. Ja, Da erkennt man plötzlich, dass da so eine mittelgroße Stadt irgendwo in Franken genauso viele Eintragungen hat, also künftige Anschlagsziele, wie eine große Stadt im Westen, ja, in, in, in Dortmund. Äh, woher kommt das? Und wieso sind da Leute, die man nicht kennt, vollkommen Unprominente, ein Allgemeinmediziner, ja, ein Pfarrer oder ein, ein einfacher Staatsanwalt, und wenn man die Liste sich anschaut, hat man den Eindruck, dass es eben lokale Helfershelfer gibt. Leute, die Menschen auf die Todesliste gesetzt haben. Und da, wo es mehr Helfershelfer gab, und gab es halt mehr Eintragungen. Und wo es war weniger, entsprechend weniger. Und man hat sich mit diesen Listen jedenfalls offiziell nie auseinandergesetzt, weil das eben das Narrativ vom Trio erschüttern würde. Je größer der Kreis der Verdächtigen ist, der größer der Kreis der Beteiligten ist, umso sicherer stolpern sie über den Staat, umso sicherer stolpern sie über v Vorleute. Ja, und für mich die Erklärung, warum man dem nie so wirklich nachgegangen ist. Bis heute nicht. Mhm. Das ist eine. Das andere ist, wir haben eine Verstrickung von Verfassungsschutzbehörden in den NSU-Komplex selber. NSU als Abspaltung des Thüringer Heimatschutzes, der ja durchsetzt war von V-Leuten. Da muss man schon lange suchen, bevor man dort unter den Führungsleuten keinen Vormann findet. Und dieses Gerede vom Verfassungsschutz, ich habe ja leider, leider nicht gewusst, wo die gesteckt haben. Das bis heute anhält, das halte ich einfach für gelogen. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, ob Leute innerhalb des Verfassungsschutzapparats möglicherweise wussten, was da vor sich geht. Aber dass man die hätte ermitteln können, dass man die finden können, das halte ich für gesichert. Ganz ja. abgesehen davon, dass man ein Land wie Deutschland nicht 13 Jahre im Untergrund herumtouren kann, ohne dass man Unterstützung bekommt. Und der dritte Punkt ist, und das sollte halt kein Thema sein, im, auch in der Gerichtsverhandlung in München nicht, ist der Rassismus innerhalb der Polizei. Ohne diesen Rassismus, ohne den institutionellen Rassismus, hätten die Morde ähm, spätestens nach dem ersten Mord an äh, Enver Schimschek im Jahr 2000 gestoppt werden können. Und das sind halt einfach offene Wunden.
1: Es wird ja noch ermittelt. Erwarten Sie sich da eigentlich noch Aufklärung für die Zukunft? oder?
0: Ich erwarte Aufklärung, aber die Aufklärung erwarte ich nicht unbedingt vom Staat. Also angeblich ermittelt die Bundesanwaltschaft noch in acht, neun oder zehn Fällen. Äh, da werden immer mal wieder andere Zahlen genannt mit sogenannten Strukturermittlungen. Gegen wen die sich genau richten, keine Ahnung. Denn die Geschädigten, die Opfer des NSU und deren Anwälte haben kein Akteneinsichtsrecht, weil hier ausschließlich ermittelt wird wegen des Verdachts der Terrorunterstützung und die Bildung einer Terrororganisation, die Unterstützung einer Terrororganisation. In diesen Fällen ist der Staat das Opfer und nicht die Menschen, die anschließend umgebracht werden von der Terrororganisation. Und mit dieser Begründung wird eben uns auch Akteneinsicht verweigert. Ich denke, dass irgendwann die Verfahren, so einen langsamen Tod finden, sprich irgendwann einfach einschlafen oder man stellt die ein, weil man sagt es ist alles verjährt oder was auch immer. Jedenfalls erwarte ich mir da nicht viel. Aber äh, meine Hoffnung richtet sich auf die Zivilgesellschaft. Ja, wir haben äh, 1980 das, äh, den Anschlag auf das Oktoberfest gehabt. Ja, und Ratzfatz äh, wurde zum einen aus dem Täter ein Einzeltäter, obwohl Zeugen ihn ganz äh, deutlich gesehen haben mit äh, anderen weiteren Personen auf der Theresienwiese. Und zum anderen wurde es entpolitisiert. Der sei ja psychisch krank gewesen und äh, dass der in so einer paramilitärischen Neonazi-Organisation wie der Wehrsport -Guber Hoffmann aktiv war, weil der sich wiederum äh, Sprengstoff aus Bundeswehrbeständen fand. Ja? Das wurde einfach beiseite geschoben und äh, die Vermittlungen wurden eingestellt. Ja, und äh, jemand wie Franz Josef Strauß bagatellisierte das Ganze noch dadurch, dass er sagte bei der Wehrsportgur Hoffmann, das seien ja doch nur irgendwie erwachsene Männer, die im Wald Cowboy und Indianer spielen würden. So kann man natürlich auch Terroristen verniedlichen. Mhm. Immer wieder haben vor allem Journalistinnen darauf hingewiesen, dass es offene Fragen gibt. Immer wieder sind sie neuen Anhaltspunkten nachgegangen. An den Universitäten schreiben Studis, heute noch Diplomarbeiten und forschen in dieser, in dieser Richtung. Ja. Das heißt, die Zivilgesellschaft sorgt dafür, dass die Akten nicht zugemacht werden. Und äh, am Ende 2016, was, glaube ich, hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wieder eröffnen müssen. Ob da was rauskommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es genug Leute im Land gibt, die sich dahinter klemmen. Und das aktuellere Beispiel ist äh, Uri Jalloh, dieser Mensch, der auf der Polizeiwache verbrannte. Nach meiner Ansicht spricht sehr, sehr viel dafür, dass er ermordet wurde in einer Polizeiwache. Ja. Wer von uns würde Uri Jalloh noch kennen? Ich nicht. Aber es waren ganz normale Menschen aus Dessau und an anderen Orten, die sich zusammengetan haben und die Initiative gegründet haben, die Gutachten Auftrag gegeben haben und die dafür gesorgt haben, ja, dass der Name nicht vergessen ist und dass die Menschen begreifen, dass wir es mit dem Mord äh, zu tun haben auf einer Polizeiwache. Dass da bislang niemand wegen Mordes oder Totschlags verurteilt worden ist. Das ist bitter. Aber äh, mir gibt das dennoch Hoffnung, dass die Dinge nicht einfach hingenommen werden mhm. und beim NSU, ich werde viel eingeladen, ja, zu Veranstaltungen, ganz querbeet. Ja, von der Antifa über Schulen bis hin zu Studentenverbindungen, ja. Also es ist wirklich eine wilde Mischung. Äh, unterm Strich bleibt, dass sind Menschen, die da hinkommen, weil das Thema sie in irgendeiner Weise beschäftigt. Und das finde ich äh, natürlich ganz, ganz wichtig und großartig. Und letzten Endes ähm, muss man das auch machen, man muss an die Öffentlichkeit geben, weil es um Narrative geht. Das staatliche Narrativ, das sagt, naja, Pleiten, Pesch und Pannen, Ermittlungspannen-Stichwort, wir haben den NSU und die Morde da übersehen. Und dann äh, Aufklärung, zweiter Akt, äh, alles ist aufgeklärt, und dritter Akt kann nicht wieder vorkommen. Und das Gegennarrativ muss lauten. Es gab keine Pleiten, Pesch und Pannen, sondern es gab einfach institutionellen Rassismus, äh, der dazu geführt hat, dass die Opfer kriminalisiert wurden und dann die Angehörigen. Und es wurde eben nicht alles aufgeklärt. Ich habe bevor die drei Punkte äh, genannt. Hm. Und das Dritte ist, kann ich wieder vorkommen? Und das halte ich für besonders vermessen. Ich meine, woher wissen wir denn, dass es nicht gestern passiert ist oder vorgestern? Wir haben eine Katastrophe erlebt, ohne die Folgen, die eine Katastrophe eigentlich haben sollte. Und das führt dazu, dass wir eben keine Katharsis erlebt haben. Ich lese das manchmal, Katharsis. Eine Katharsis bedeutet doch die Läuterung der Seele durch eine Katastrophe. Ich sehe aber nicht die Läuterung der Seele, ich sehe nur die Katastrophe.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um auf ein paar Publikationen hinzuweisen, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt. Zum einen den Sammelband nationalsozialistischer Untergrund zehn Jahre danach und kein Schlussstrich, herausgegeben von Tanjev Schulz im Kohlhammer Verlag. Mehmet Daimagüler hat darin auch einen Artikel beigesteuert. Als zweites möchte ich euch das Buch Tribunale empfehlen. Herausgegeben ist es im Assoziation A-Verlag vom Bündnis NSU-Komplex Auflösen. Das Bündnis und viele andere zivilgesellschaftliche Akteure haben in der Vergangenheit mit der Idee des Tribunals versucht, den Druck in der Öffentlichkeit hochzuhalten und Aufklärung einzufordern. Im Mittelpunkt standen dabei immer die Perspektiven und Berichte von Betroffenen und Angehörigen, so auch in diesem Buch. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Buch empfehlen, was Mehmet Daimergüler unser Gast heute, zusammen mit Ernst von Münchhausen geschrieben hat. Das heißt Das rechte Recht. Und darin setzen sich die beiden mit Rassismus in der deutschen Justiz auseinander. Erschienen ist das Buch im Blessing Verlag. Alle Infos zu den drei Büchern findet ihr natürlich in den Shownotes. Und für alle Leute, die Dissens supporten, jetzt noch der kleine Hinweis. Ich verlose jeweils ein Exemplar dieser drei Bücher unter allen Fördermitgliedern des Dissens-Podcasts. den Dissens Podcast. Zu Gast ist der Anwalt und Autor Mehmet Daimagüler. Herr Daimagüler, Sie haben jetzt schon über die Verharmlosung rechter Gewalt gesprochen, die Verstrickung des Staates in den NSU-Komplex, die mangelnde Aufklärung und den systematischen Rassismus, der das Morden des NSU begünstigt hat. Wenn Sie sich all das anschauen, was sagt das über dieses Land?
0: Ich glaube nicht, dass es ein einziges Land auf der Welt gibt, wo es keinen Rassismus gäbe. Ja? Ich glaube, dass der Unterschied zwischen den Ländern der Welt ist, ist wie man damit umgeht. Ja? In Skandinavien, auch in Großbritannien teilweise nach dem Mord an Stephen Lawrence, ja, geht man mit dem Thema Rassismus und Polizei sehr viel offensiver und sehr viel offener mit um. Mhm. Ich glaube, nur wenn wir bereit sind, in den Abgrund zu blicken, auch auf die Gefahr hin, dass der Abgrund blickt, können wir vorankommen. Ja? Es ist jetzt keine typisch deutsche Debatte, was die Existenz angeht. Der deutsche Bezug ist für mich, glaube ich, dass wenn man akzeptiert und zugeben müsste, dass wir es mit einem Rassismus zu tun haben im Lande und in den Behörden, dass das natürlich ein frontaler Zusammenstoß ist mit unserer eigenen Selbstvergewisserung und dem eigenen Narrativ. Nach dem Krieg, ja, wir haben unsere Vergangenheit bewältigt, ja. Die Wahrheit ist, wir können ja noch nicht mal unsere Gegenwart bewältigen. Hm. Oder wir haben uns versöhnt, ja, als ob es an unserer Seite läge, das festzustellen, dass versöhnt wurde und nicht an der auf der Seite der Opfer, ja. Aber wenn wir dann zugeben würden, es gibt nur noch Rassismus im Land, äh, das ist natürlich ein unangenehmes Rendezvous mit der Realität.
1: Wenn Sie auf die Polizeibehörden schauen, Herr Daimer güller die Ermittlungen im NSU-Fall, die haben ja, das haben Sie eindrücklich geschildert, den institutionellen Rassismus offengelegt. Und noch dazu werden bis heute ständig neue Fälle von Rechtsextremismus in den deutschen Polizeibehörden bekannt. Tut sich da aus Ihrer Sicht genug, um zum einen die Unterwanderung der Polizei durch Rechtsextreme zu stoppen und um institutionellen Rassismus wie Racial Profiling vorzubeugen?
0: Naja, also ich würde nicht sagen, dass nichts passiert ist. Ja? Wir haben ja okay. hier und dort gesetzliche Veränderungen, Paragraph 46 Strafgesetzbuch, da geht es um die Strafzumessungsaspekte äh, und da ist jetzt Rassismus genannt, neulich auch Antisemitismus, was ich beides natürlich für richtig halte. Ich sehe auch, dass es jetzt Tagungen gibt, Polizeitagungen und äh, Gewerkschaftsvorsitzende wie Sebastian Fiedler, der jetzt in den Bundestag eingerückt ist und nicht mehr an der Spitze des Bundesdeutscher Kriminalbeamten steht, wo plötzlich äh, Rassismus ein Thema ist, wo man über solche Dinge diskutiert. Aber was ich nicht sehe, ist so ein systematisches Herangehen und systematische Veränderung. Also sowohl die Frage, wer passt eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft, im Rechtsstaat persönlich in unseren Apparat? Wie können wir sicherstellen, dass nur Menschen in den Apparat kommen, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen? Wir haben keine strukturellen Änderungen, wo die Außenweiterbildung von Polizeibeamtinnen beispielsweise so reformiert wurde, dass diese wie beim Schießtraining auch alle zwei, drei Jahre auch zu einem Menschenrechts- und Grundrecht-Training gehen müssen. Wir haben auch nicht wirklich ein konsequentes Vorgehen gegen Beamtinnen und Beamte, die äh, auffallen. Hm. Ja? Aber dem übergeordnet äh, sind natürlich politische Grundsatzentscheidungen gefragt. ja. Dazu gehört die Frage, wie gehen wir mit Gesetzen um, die Rassismus fördern? Ja, Paragrafen 22 Bundespolizeigesetz, wo es um äh, anlasslos Kontrollen geht, ja, wo äh, gesagt wird, das entscheiden die Polizeibeamtinnen nach dem eigenen Erfahrungshorizont. Sprich, so wie sie es schon immer gemacht haben, mit der Folge, dass vor allem dunkelhäutige Menschen an Bahn Bahnhöfen äh, kontrolliert werden ständig. Ja. Das ist ein Gesetz, das Racial Profiling Tür und Tor öffnet. Wir bräuchten im Grunde genommen so ein TÜV. Und am Ende des Tages muss eben auch die Politik selber sich einfach mal zu ihrer Gesellschaft in ihrer Gänse bekennen. Ja, in ihrer Gänse. Auch wenn wir einfach anerkennen, dass heute die Kinder, Enkel, Urenkel der Einwanderer die natürlich zur Gesellschaft gehören. Und dass wir mal aufhören, ständig über Migration, über Muslime und so weiter in so einem Problemkontext zu diskutieren. Wir sind mehr als Probleme. Ja, Ich meine, diese Sprache, die da verwendet wird, führt auch dazu, dass das Denken in eine bestimmte Richtung gelenkt wird wenn da von Türkenproblemen gesprochen wird, von dem Problem mit den Muslimen, das Problem, das Problem mit Flüchtlingen, also sei Flüchtlinge Flüchtling das Problem und nicht der Umgang mit Fluchtursachen oder der Umgang mit dem Rassismus, auf den diese Menschen stoßen. Und ich sehe da einfach bis tief in die demokratische Mitte rein, keine Bereitschaft eines offensiven Sichbekennens zum ganzen Teil der Gesellschaft. Hm. Ja? Und äh, ich muss sagen, also die Sondierungsteams von allen Parteien zusammengestellt wurden, auch von der CDU, die hat ja auch ihre Sondierer aufgestellt. Also es sind 15, fünfzehn Leuten äh, pro Partei. Und wenn man sich dann mal die 42 Namen anschaute, Durchlass, einfach nur die Namen von allen Parteivertretern und dort nicht einen einzigen fucking migrantischen Namen findet, nicht einen einzigen, dann denkt man sich, sag mal, mit welcher Selbstverständlichkeit verteilt ihr eigentlich die grundlegenden Entscheidungen, die uns alle betreffen, auf eine kleine Gruppe von Leuten, die genauso heißen und aussehen wie ihr selber. Und innerhalb dieser 42 dann natürlich an der Spitze ein Rudel von weisen, mittelalten Alpha-Männern, wo die Frauen bitte schön auch hinten anzustehen haben. Und deswegen waren von den 42, glaube ich, auch nur zehn oder elf Frauen dabei. Ja, Ich meine, das ist doch alles ein Witz. Wann leben wir denn? Wenn ich schon nicht frage, wo wir leben, ich weiß, wo wir leben, aber ich frage mich, wann leben wir eigentlich? 75, 65, 95? Aber jedenfalls nicht in 2021. Das geht doch alles nicht mehr.
1: Mit Blick auf die Politik scheint es da ja mittlerweile auch aufgrund der Terroranschläge von Hanau, Halle und Kassel einen schärferen Blick auf rechte Umtriebe zu geben. Rechte Terrorgruppen wurden zerschlagen in der jüngeren Vergangenheit und die AfD wird vielerorts beobachtet. Und gleichzeitig mangelt es trotzdem irgendwie an einer tiefgreifenderen Auseinandersetzung und Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Nehmen wir zum Beispiel die Polizei. Ja, Eine Racial Profiling-Studie wird da dank Horst Seehofer noch immer verhindert. Und mit Blick auf die Gesellschaft werden demokratische Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die sich gegen Rechtsextremismus und menschenfeindliche Ideologien einsetzen, nicht ausreichend gefördert oder sogar unter einen Extremismusverdacht gestellt. Wie denken Sie darüber?
0: Es äh, ist absolut richtig. Ja, Es wäre falsch zu sagen, es hat sich nichts getan. Ja, wir haben ja die Anklagen gehabt gegen Oldschool Society, Gruppe Freital etc. Ja? Und mhm. auch harte Strafen am Ende da gehabt, was ich natürlich begrüße. Nur wenn man sich das mal genau anschaut, äh, glaube ich, dass äh, das nur einen äh, kleinen Teil der Realität abbildet. Ja, Die meisten äh, Hasskriminellen, Taten, rassistischen Taten, homophoben Taten landen noch nicht mal vor Gericht, weil die Verfahren eingestellt werden. Ja, Da spielt die Musik mit die tausenden von Fällen. Das andere ist, wenn man ganz ehrlich ist, Rassismus hat Herr Seehofer erst letztes Jahr in den Mund genommen und Rechtsextremismus als Problem deutlich bekannt erst in den letzten ein, zwei Jahren. Und das war keine Reaktion auf Hanau, das war keine Reaktion auf Halle und das war auch keine Reaktion auf den NSU. Ja, Das war eine Reaktion auf die Ermordung von Walter Lübcke. Und Walter Lübcke, der schon auf der NSU-Todesliste stand, nur am Rande bemerkt, die Zehntausender-Liste. Aber Walter Lübcke war eben auch Angehöriger der Mehrheitsgesellschaft. Er war ein Teil dieser Gesellschaft, der auch als solcher anerkannt wurde. Und er war Teil des politischen Entscheidungsapparats im gewaltigsten Sinne. In seiner Ermordung hat Dinge ausgelöst, wie es die zahlreichen migrantischen Opfer nie vermocht haben. Vielleicht bin ich dazu kritisch oder vielleicht sehe ich das nicht das volle Bild. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich da falsch lege. Aber das ist mein Eindruck.
1: Wenn wir jetzt drauf schauen, dass ähm, ja, Horst Seehofer bald nicht mehr Innenminister sein wird, ja, was erwarten Sie sich da eigentlich von der neuen Bundesregierung mit Blick auf die Bekämpfung von Rassismus und mit Blick auf die Bekämpfung von Rechtsextremismus? Nun, ich bin zuversichtlicher, als ich es in der Vergangenheit war.
0: Ja, ich denke, dass wir anerkennen müssen, dass wir ein Problem haben. Ja, Und es ist ein Problem, das gravierend ist, aber das auch lösbar ist. Mhm. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, was man tun sollte, was den Behördenapparat angeht. Also schauen, wer für uns arbeitet, wer für uns arbeitet. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht nur darin erschöpfen zu kämpfen gegen etwas, sondern auch anfangen, für etwas zu kämpfen. Und dazu gehört für mich auch die Frage, ja, wie gehen wir mit Fragen wie Demokratie, Rechtsstaat, Vielfalt in der Schule um, ja? Aber wenn man dann einen Schritt weitergeht, ja? Wir haben ja schon ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die sich in den verschiedensten Bereichen für eine Welt engagieren, die der Welt den Ideen der Verfassung entspricht. Ja, Wir haben Organisationen, die gegen jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgehen, die sich gegen Antisemitismus, gegen Islamophobie, gegen Transfeindlichkeit und Homophobie, Sexismus engagieren. Und dann sehe ich, dass viele Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, wenn sie ehrenamtlich unterwegs sind, häufig alleingelassen werden vom Staat, wenn sie anschließend von Nazis bedroht werden. Aber dass vor allem die Menschen, die das hauptberuflich machen, ja, das mit einem Engagement machen und mit persönlichen Einbußen machen, also die Vorläufigkeit des Lebens, was man da führen muss, weil man weiß, ich habe jetzt eine Förderung für dieses oder jene Projekt für zwölf Monaten oder von zwei Jahren. Und dann muss ich mich neu äh, bewerben und dann schaue ich mal. Und dann ist es vielleicht eine andere politische Konstellation und dann kommt da so eine mischugene Familienministerin, die da so einen Demokratietest machen will und also ein Mist. Und trotzdem machen dann die, dass diese Menschen ohne die Sicherheit und ohne die Planung. Das heißt, wir bräuchten eine Institution, die eben eine dauerhafte und nicht nur eine Projektfinanzierung sicherstellt. Und das Demokratiefördergesetz, wo ja Ideen hin und her diskutiert werden, das war ja schon nach meiner Ansicht in seinen letzten Entwürfen, in seinen letzten Ideen schon aufgeweicht. Jetzt ist die Chance da, mit einer Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat ein mutigeres, ein offensiveres Gesetz in die Welt zu schaffen. Und ein letzter Punkt, das ist, wird häufig übersehen, man kann auch über die Steuerpolitik unsere Demokratie fördern. Institutionen und Organisationen, die gegen die Demokratie arbeiten, gehören nicht finanziert. Und das führt mich zum letzten Punkt, die Finanzierung von parteinahen Stiftungen. Nur weil die AfD, um das mal ganz konkret zu sagen, im Bundestag sitzt, bedeutet doch nicht, dass wir jetzt in der Stiftung, ja, die ja, jetzt nicht sozusagen Resultat der Wahl der Bevölkerung in einer demokratischen Gesellschaft so ist, sondern es ist eine, eine Entscheidung, politische Stiftungen zu fördern, die äh, politisch irgendwann getroffen worden ist. Aber man muss nicht jede politische Organisation pampern. Man muss nicht auch noch die eigenen Demokratie fördern und finanzieren. Ich meine, wir reden hier von Millionen und Abermillionen Euro, die demnächst in eine Stiftung fließen können, die nichts
1: Besseres zu tun hat, als genau gegen diese Gesellschaft äh, Politik zu machen. Herr daimler zum Ausblick. Kein Schlussstrich heißt es richtigerweise zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU. Und wir können alle dazu beitragen, dass aus dem NSU und aus den vielen anderen rassistischen und rechtsextremen Gewalttaten die Nachrichten machen oder keine Nachrichten machen, dass daraus Konsequenzen folgen. Was bedeutet kein Schlussstrich für Sie ganz persönlich? Es das
0: bedeutet, dass ich persönlich und beruflich dranbleiben werde. Ja, Also wenn es neue Hinweise gibt, ja, wenn Akteneinsicht beantragen, dies und jenes, das ist was man macht. Aber es bedeutet für mich vor allem auch, jenseits des Anwaltlichen persönlich mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, so versagt, wie die Polizei es getan hat äh, damals, ja, äh, so versagt, wie es die Medien getan haben, viele Medien, die ja das Wort Dönerborde sich ausgedacht haben, so hat auch die Gesellschaft versagt. Aber wenn man sich damit erschöpft, das zu konstatieren, dann führt das zu nichts. Zur Gesellschaft gehöre ich auch selber. Hm. damals, ich habe den Zeitungen natürlich von den Morden gelesen und wenn ich mit meinen Geschwistern darüber gesprochen habe oder mit migrantischen Freundinnen und Freunden, für mich war immer klar, für uns war immer klar, das sind Nazis und Rassisten. Und trotzdem habe ich nichts gesagt. Es gab ja Menschen, die waren solidarisch mit tausenden von Demonstranten in Dortmund, in Kassel. Ja, Ich war nicht solidarisch und ich war nicht solidarisch, obwohl ich in der Position war, wo ich hätte was vielleicht bewirken können. Ich war im Bundesvorstand der FDP. Ja, mhm. Da saßen ja ein Haufen Bundestagsabgeordnete, da saß der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Ich hätte ja hingehen können und sagen können, Kolbstraße, Popsteigasse, das könnten Rassisten sein. müsst müsste mal in diese Richtung gucken. Habe ich alles nie gemacht. Wenn ich mir ganz ehrlich antworte, warum ich das nicht gemacht habe, dann ist es einfach ein bisschen Feigheit. Ich habe mir da was gedacht, naja, dann gehst du zum Minister und machst es darauf aufmerksam. Und dann nach drei Wochen stellst du heraus, es gibt doch diese ominöse Drogenmafia, wo die Opfer selber mitgemischt haben. Also ein bisschen Feigheit. Und das andere war Opportunismus. Ich wollte noch was werden in der Politik. Vielleicht Abgeordneter, Staatssekretär, so, so, ich hatte so einen diffusen Ehrgeiz, ne? Und ich wusste genau, im Vorstand oder auf dem Parteitag als einziger und erster türkischstämmiger Mensch in dieser Runde über Rassismus zu sprechen, das würde mich aus dem Mainstream der Partei heraus katapultieren. Wer mein Bild als sozusagen der vorzeige Vorzeigetürke, in Klammern, der ich nie war, aber als der ich dann noch wahrgenommen wurde, der kommt jetzt plötzlich mit harten Fragen, kommt jetzt Rassismus und Rassismus mondial in der bürgerlichen Mitte. Ich wusste genau, du musst da das Mohl halten. Und diese Mischung aus ein bisschen Falkheit und viel Opportunismus, es ist halt mein persönliches Versagen. Was heißt es ja, für mich jetzt? Ich will halt nicht mehr ignorant das Leben wandeln. Und an manchen Tagen gelingt mir das sogar.
1: Aber es hört nicht auf. Das bringt mich vielleicht auch noch zu der abschließenden Frage, wenn Sie für sich persönlich nach vorne schauen, aber auch für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns, was wünschen Sie sich da? Vielleicht, was sind wir den Überlebenden und den Angehörigen der Opfer des NSU schuldig?
0: Dass wir vor allem uns selber im Auge behalten, ja, was in unseren Köpfen so vorgeht, äh, wie wir selber denken, sprechen, handeln, ja, die Halbschlechtigkeit des eigenen Herzens im Auge behalten und daran arbeiten. Alles andere folgert sich daraus, im Grunde genommen. Und äh, das hört sich einfach an, aber meistens äh, bleibt es beim Versuch. Mhm. Also mir geht es häufig so, dass ich äh, auf der einen Seite das, was ich weiß, richtig ist, einfach nicht umsetze. Ja, und ähm,
1: das ist gar nicht so einfach. Herr daimler Güler, danke fürs Gespräch. Gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Anwalt und Autor Mehmet Daimagüler. Wenn ihr mehr über ihn oder seine Arbeit erfahren möchtet, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und was ihr dort natürlich auch findet, sind Informationen dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt. Denn diesen Podcast hier kann ich nur betreiben, weil ich Fördermitglieder habe, die meine Arbeit hier monatlich supporten. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.